0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast. El cuerpo tiene un impacto de un 55% sobre el significado general de la emoción que contagias. La voz tiene un 38% y las palabras un 7%. Como cuando tú le preguntas a tu pareja, oye, ¿te pasa algo? Y te dice, no, no, no me pasa <ríe> nada.
1: Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de b 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu business y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 61 del Vender Diferente de Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 60. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes o YouTube, o puedes hacer clic en el botón de seguir en Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. Hoy tenemos un invitado muy especial, uh, un amigo que, que vive en España y es de la República Dominicana. Uh, y vamos a hablar de técnicas de comunicación efectiva, Vamos a hablar de muchos temas de lenguaje corporal, de cómo utilizar la carisma. Esta persona, incluso, es un YouTuber en su canal de YouTube. Tiene 454 mil subscribers. Eso es impresionante. Muchísimo más que, que lo que yo tengo, por ejemplo. <ríe> y también tiene un nuevo libro: se llama Imparable. Sebastián Lora. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Chris. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo.
1: No, gracias por aceptar la invitación. Y, y primero que todo, pues felicitaciones uh, por este canal de YouTube tan exitoso. ¿Cuándo comenzaste con el canal?
0: Hay dos maneras de contestar esa pregunta. La primera manera fue cuando comencé de verdad, primer vídeo. Uh -huh. La segunda manera fue cuando me lo tomé en serio. Y okay. prefiero hablar mejor de la segunda. Y yo sí. me lo comencé a tomar en serio cuando mi esposa me dijo, tienes que hacer vídeos. En el año 2013 yo comencé a impartir cursos de formación en habilidades de comunicación, pero todavía lo compaginaba con el trabajo en el mundo empresarial. Y al inicio yo estaba obsesionado con crear un producto de calidad. Y no estaba pensando en ventas, en marketing, en distribución, difusión, ni nada de esto, que evidentemente es importantísimo. Y claro, mi mujer, viéndolo desde fuera y además teniendo visión empresarial, porque tiene un cargo directivo desde hace muchos años, me dijo, Sebastián, tienes que hacer vídeos. A lo que yo pensé dentro de mí, ¿tú qué sabrás? Si el experto aquí soy yo. Por suerte no se lo dije. Tu tú, 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 me... tú,
1: tú, tú mujer es un visionario, ¿no?
0: Totalmente, <risa> Sabía, totalmente. Sí. No se lo dije. Esto, evidentemente, porque me habría buscado un problema, pero sí que es cierto que ella es eh, insistente y con esa visión, al cabo de un par de meses, viendo que yo no daba el paso, decidió regalarme mi primera sesión de grabación en el estudio de unos amigos. En Barcelona. Yo vivo en Mallorca y me regaló ah. esto para que al cabo de unos meses pues yo fuera a hacer esos primeros vídeos y me lo tomé en serio a pesar de que de entrada no me apetecía mucho hacerlo por esa obsesión de crear el producto, pero la verdad es que valió mucho la pena porque el día que dije que sí, me preparé muy bien, creé mis primeras 14 píldoras de vídeo y eso fue el inicio de mi carrera como creador de contenido en vídeo y la verdad que marcó la diferencia en el desarrollo de, de mi carrera profesional y de mi proyecto.
1: Sí, chévere, ¿no? este enfoque que, que tenías de construir contenido de valor, no, estabas enfocado en, en vender, en, en hacer crecer el canal inmediatamente, Uh, esto es lo que necesitamos como emprendedores. Tenemos que enfocarnos en el valor, porque si podemos entregar mucho valor, pues ya viene el dinero, ¿ok? Pero el enfoque a principio no está en ganar dinero, hacer, pues cerrar negocios, cerrar negocios, es construir contenido de valor, generar relaciones. Um, luego, van, pues vienen los seguidores y esas son personas obviamente que ya estás convirtiendo. En clientes y chicos, uh, les invito a ver uh, este canal de YouTube de Sebastián. Muy bueno, yo estaba mirando algunos videos anoche. Uh, yo vi un video uh, de, fue como tres maneras para comenzar una conferencia, algo así. Uh, y la segunda manera, estabas contando una historia de algo relacionado con turismo. Y al fin dijiste que uh, terminaste en el barrio más peligroso de Bogotá. ¿Es, eso ¿es cierto o estaba es como no, es, es inventado un e, e, okay. es un ejemplo,
0: he estado en Bogotá y me, pare, me encantó la ciudad pero no he tenido tiempo de verla en profundidad, por lo tanto, okay. esto más que una historia real, es un ejemplo de cómo podríamos comenzar un discurso porque te, te iba a preguntar ¿cuál es el barrio más peligroso de Bogotá? <risa> no me lo preguntes porque no sabría contestarlo y creo que tampoco te okay. lo diría si lo supiera porque no es necesario meter de eh, mierda a la gente es, 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 Está cambiando todo el tiempo. <risa> ¿Verdad?
1: Super. Entonces, pues, dentro de tu canal hay, hay muy buenos tips uh, enfocados en la comunicación. Y, y también tienes un nuevo libro. que hablar de esto en este episodio. Pues, específicamente, yo vi dos temas importantes. Primero es lenguaje corporal. Y, y segundo es carisma. ¿Ok? Uh, y esos son temas que, que es un reto para muchos vendedores a dominar o que él sabe cómo debería utilizar su lenguaje corporal en un entorno presencial y, y también ahora virtual. Entonces, cuéntenos cuáles son los errores más comunes que los vendedores están cometiendo al momento de tener una reunión presencial o virtual con, con su cuerpo. Porque, pues, sabemos que 55% de nuestra comunicación es, es con nuestro cuerpo. Y luego, otros es, es como que 37% es es, es uh, tono de voz y al fin el 7% es son las palabras, que es increíble. Entonces, ¿cuáles mm. son los, los errores principales que los vendedores están cometiendo hoy en día?
0: Mira, vamos por parte. Eh, las... Esos porcentajes que has dicho son reales, pero no en términos generales de la comunicación, porque de esta manera diríamos que solo un 7% son las palabras y en realidad no es del todo así. Es así desde la perspectiva de contagiar emociones. Sí, eso es, eso es interesante porque la
1: primera vez cuando yo escuché esas cifras, yo estaba diciendo, pues eso no tiene sentido, 7% de las palabras, las palabras son importantes. Entonces, ¿cuáles serían los, los cifras para ti?
0: No, la, Las cifras son correctas, pero no desde la perspectiva general del significado de la comunicación, sino más bien desde contagio emocional. Okay. La, la, las emociones, la comunicación emocional, la que contagia a los demás, las emociones que tienes tú, el cuerpo tiene un impacto de un 55% sobre el significado general de la emoción que contagias. La voz tiene un 38% y las palabras un 7%. Es Como cuando le, la, tu pareja... Te, te dice o tú le preguntas a tu pareja oye, ¿te pasa algo? y te dice no, no, no me pasa <ríe> nada las palabras están es diciendo que, que, que teóricamente yo, yo, no
1: yo digo, ah, listo, perfecto entonces ya voy a salir tomar veces con mis amigos, ¿vale?
0: Ya, pero eso normalmente nos ocurre los primeros dos años de pareja, luego con el tiempo aprendemos sí. que en realidad nos está queriendo decir algo eh, en el subtext, entre líneas, sí. y desde la perspectiva emocional sí que es cierto, 55 cuerpo, 38 voz y 7% palabras. Ahora bien, vamos al tema del uso del cuerpo, eh, y diferenciaremos entre virtual y presencial, porque aquí hay algunos cambios que hay que tener en cuenta en cuanto a visión se refiere, y yo diría que independientemente del contexto físico en el cual estés, necesitamos ver el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal desde una perspectiva primero estratégica y luego desde una perspectiva táctica. Okay. O dicho de otro modo, desde una perspectiva de la intención y de lo que sientes de verdad, y luego otra perspectiva que es la del gesto específico y su significado. Un error muy habitual en términos general, sobre todo en una primera fase en aprendizaje de habilidades de comunicación, es querer memorizar cuáles son los gestos más adecuados y luego forzarlos. Ok. Cuando estás forzando un gesto, esto se nota, porque no sale de manera espontánea, no sale de manera natural y tampoco sale en el momento en el que normalmente saldría si te saliera solo. Cuando sientes algo y el gesto acompaña, el, el gesto corporal como tal sale unas décimas de segundos antes de lo que vas a decir. En cambio, okay. cuando... Intentas forzar un gesto como tal, dices algo y luego acompañas con el gesto y esto se nota, se ve forzado y eso produce en los demás una cierta sensación de desconfianza. No porque sepan que estás mintiendo o porque sepan que tienes malas intenciones, no se sabe muy bien lo que está ocurriendo, Simplemente y llanamente se nota de manera instintiva que algo no es normal. Sí, eso si, vamos,
1: a si, vamos, si vamos a esforzar un gesto, por ejemplo, hay, hay una táctica en las ventas que se llama mirroring. ¿Has escuchado de mirroring? Okay, en sí. español es como efecto espejo, algo así. Sí. Ah, entonces, si tú estás haciendo esto okay, con tus manos, ah, pues yo puedo hacer algo similar.
0: ¿Esto es un ejemplo o mirroring de verdad funciona? Mira, aquí habría que entrar en profundidad en la programación neurolingüística, la PNL, que digamos que supera los límites de esta conversación, pero ciertamente para entender el por qué eso funciona cuando ocurre de manera espontánea y no forzándolo, es porque por las neuronas espejo y la empatía que nos que promueven las neuronas espejo. Para quien Ajá. no sepa lo que son neuronas espejo, son aquellas que nos ayudan a eh, digamos, mimetizarnos con la otra persona. Si hay un buen ambiente, ¿sí? si nos sentimos cómodos, si hay acercamiento emocional, pues eso permite que nos sincronicemos de una forma u otra. Yo percibo tu estado de ánimo, tú me lo contagias, yo reacciono de esa misma manera, y llega un punto en el cual más o menos estamos bailando el mismo baile en términos Ajá. de tono, de uso del cuerpo, de eh, velocidad a la hora de hablar, etcétera, etcétera. Y esto facilita la conexión emocional y el acuerdo, el que nos sintamos cómodos en, en la presencia del otro y que comencemos a confiar, y eso nos lleva a, a entender que hay posibilidad de una colaboración en la que ambas partes vamos a ganar. Ahora bien, los científicos y sabios que entendieron que esto funcionaba así, se dieron cuenta de que si intentas forzarlo un poquito, sin que sea demasiado evidente, llega un punto en el que la otra persona siente que tú estás más o menos en esa misma frecuencia de onda, que en el fondo lo interpreta como es alguien similar a mí. Y nos gusta la gente que se nos parece, la gente sí. que actúa de manera similar, que utiliza un lenguaje parecido. Por eso en las ventas utilizar la misma en la misma jerga de tu cliente utilizar las mismas palabras que utiliza cuando define su problema eh, su deseo consigue que la otra persona se sienta entendida se sienta bien por el puro hecho de que si estamos utilizando eh, maneras similares pues nos parecemos más que lo que se parecerían personas desconocidas y cuando me siento en esa Nivel de confianza es mucho más fácil que avancemos en la colaboración y por eso el mirroring bien hecho funciona, pero bien hecho significa ser sutil, no sí. excederte, no hacerlo todo el tiempo, no hacerlo de manera instantánea y si alguien, tu, tu interlocutor, eh, hay una mesa de por medio y se inclina un poco hacia adelante y pone los codos encima de la mesa, no hagas lo mismo de manera instantánea ni exactamente igual. Al cabo de un par de segundos te puedes acercar también y poner un solo codo en lugar de dos. Okay. Pero bueno, eso es entrar demasiado en profundidad y escapa un poco la, el, el, el scope de nuestra conversación. Pero volvamos sí, sí. al tema en general del lenguaje corporal. En, el, el primer error o uno de los grandes errores es eso, aprender en un libro de lenguaje corporal o en un vídeo, en mi canal de YouTube o en cualquier otro sitio, que estos tres gestos ayudan a mostrar cercanía y luego estar pensando en el gesto cuando lo quiero hacer, de repente desconectas de tu público porque estás en tu cabeza, el gesto no sale de manera espontánea y eso produce un poco de rechazo, al menos de manera inconsciente. Eso en términos okay. generales, en términos estratégicos. Ahora bien, eh, la clave para darle la vuelta a esto es la intención. Y la intención, que tiene mucho que ver eh, con el carisma que mencionabas hace un rato, eh, lo importante aquí es entender eh, tres comportamientos útiles que nos ayudarán no solamente a mostrar los gestos más adecuados, sino a generar esa sensación de que tenemos carisma y por lo tanto atraer a las personas y facilitar el proceso de generar confianza. Y los okay, tres comportamientos yo, son... Sí.
1: Es, ok, sí, yo creo que ya vas a con, uh, hablar de los tres comportamientos, esos son los gestos, ¿cierto? Hmm. Entonces entendemos que tiene que salir de una manera natural, pero sí, ¿cuáles son esos, esos gestos? Hmm.
0: Para entenderlo primero necesitamos saber el comportamiento que es lo que detona, el que salga de manera natural y de manera okay. intencionada. Los comportamientos son estar presente, mostrarse uh -huh. seguro y luego querer acercarse emocionalmente. Luego entraremos en detalle de esto cuando hablemos de carisma, pero para poder anclar esto y se entienda, el estar presente a los humanos nos gusta sentirnos importantes y cuando en una conversación, nos prestan atención, nos sentimos importantes. El primer gesto y más importante de todos, sobre todo para generar esa sensación de estoy presente y te presto atención, es el contacto visual. Okay. Y aquí haremos la salvedad entre online y físico. En el físico, en el presencial, lo normal es que si tienes una cara enfrente con los ojos aquí, si le miras a los ojos, esa persona siente que le está mirando a los ojos, es simultáneo. Y cuando hay ese contacto visual de manera prolongada, y prolongado quiere decir algunos segundos. De repente, en ambas partes se segrega la hormona oxitocina, que es la hormona de la confianza, la que facilita esa sensación de me encuentro cómodo en tu presencia. Ahora bien, en el formato online, cuando estás uh, en una videollamada, en una entrevista como esta, por ejemplo, o haciendo un webinar frente a muchas personas, aunque no las estés viendo... Lo importante es tener en cuenta lo siguiente. Igual que para un vendedor, la persona más importante en la conversación es su potencial comprador, potencial cliente. Para alguien que presenta en público, la persona más importante es su público. ¿Qué quiere ah. decir esto? Que quien tiene que sentir que hay contacto visual es el público. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos una tendencia cuando estamos en un Zoom o en un Teams a buscar la cara de la persona que está en la pantalla. Claro, cuando yo en este momento te estoy mirando, creo que te estoy mirando a los ojos porque yo siento que te miro a los ojos, tú no sientes están, lo mismo porque están, yo estoy están aquí. hacia abajo.
1: <coughs> Arriba, claro,
0: sí. la clave está en el objetivo de la cámara, que aunque yo no te esté viendo la cámara en este momento, cuando yo estoy lanzando un mensaje que quiero que consiga un impacto emocional en ti, eres tú quien tiene que sentir cómo se segrega la oxitocina adentro. Y eso solamente ocurre en el digital cuando miras al objetivo de la cámara. Por lo tanto, primer gesto, la mirada. El segundo okay. gesto. Con, con, con esta mirada tienes una, un consejo de
1: uh, porcentaje de tiempo en que debemos mirar a los ojos del cliente porque he, he leído 60-70% de tiempo. Um, obviamente no 100% porque es un poquito creepy. Um, pero tampoco demasiado diría sí.
0: <ríe> tampoco 10 o 20 entonces tienes un consejo ahí mira los libros dicen que el promedio del contacto visual que de verdad genera una sensación de estás prestando atención es un 70 71 del tiempo okay. total en el entendido que durante una parte de la interacción tú hablas durante otra parte escuchas lo más normal es que cuando escuches mires más a los ojos de la otra persona y cuando hablas de vez en cuando desvíes la mirada mientras piensas. Sí, sí. Mientras recuerdas, antes de volver a decir lo siguiente. Pero tienes toda la razón. No quieres tener la mirada completamente fija en los ojos de la otra persona porque llega un punto en el cual da la sensación de, uy, eh, no entiendo sus intenciones, pero me da la sensación no, que me puede que atacar.
1: Me, 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 me queda atacado, está totalmente enamorada
0: Sí, pero sí. ojo, que, que ya no es solamente el tiempo, sino también el tipo de mirada y... Aquí la clave está en entender que cuando la mirada es fija y es en sí. formato túnel, con el entrecejo medio te, te, tensionado, da la sensación de que vengo a atacar. La mirada que da la sensación de que tus intenciones son eh, transparentes, positivas, es una mirada con un, un, un gesto un poco más amable, más relajado y, y que... Ten en cuenta que los ojos, la, las cejas y, y los músculos alrededor de, de los ojos transmiten unas, transmiten las emociones. Entonces, cuando eh, de verdad sientes tranquilidad, calma y, y bienestar, por ejemplo, podríamos decirle, eh, se libera un poco esa tensión y ya la mirada no es tan intensa, tan de turno, y por lo tanto la otra persona no se sentirá atacada.
1: Sí, sí, he visto esto algunas veces
0: con, con algunas mujeres. Sí, es chévere. Mm. Sí. Mira, el segundo gesto <risa> tiene eh, eh, un impacto directo en cuán seguro te muestras. El segundo pilar del carisma, entraremos más en detalle, es la seguridad con la que transmites. Y esto okay. es crucial cuando estás vendiendo, porque tu cliente, para decir que sí, a tu propuesta está asumiendo un riesgo. Un riesgo porque está dando dinero, está dando su tiempo, y ante una promesa que todavía no se ha cumplido. Claro, para que a ojos del cliente ese riesgo percibido sea menor que mayor, Ajá. tienes que transmitir de manera segura. Y eso no es solamente el uso de las palabras. Ahí es donde eh, tiene fuerza el tema del 55, 38, 7. Porque si bien es cierto que las palabras adecuadas, bien estructuradas y con evidencia, eh, hacen que lo que diga sea rotundo. El cómo lo dices también transmite un subtexto un, unas sensaciones que facilitan o perjudican el que confíen en ti. Y el gesto más importante para transmitir seguridad es la postura erguida. Ok. Decir la misma frase así, hola, mi nombre es Sebastián Lora, soy formador en habilidades de comunicación. Para quien esté escuchando y no viendo, pues estoy encorvado. Y así, con una postura más erguida, hola, soy Sebastián Lora, formador en habilidades de comunicación. Quien está escuchando no ha notado mucho la diferencia porque es la misma frase, con el mismo tono, con el mismo ritmo, pero a ojos de la otra persona el hacerlo primero con una postura encorvada y luego con una postura erguida se nota claramente la distinción en lo que transmites. Por lo tanto, es importante que cuides tu postura cuando estés frente a un cliente con el fin okay. de que te vea como alguien de mayor credibilidad. Y más concretamente, en la comunicación en vídeo hay que tener en cuenta que al cabo de un rato si tienes una silla cómoda, una silla ergonómica al cabo de un rato, como que te desretirás en la silla y te apoltronarás, que decimos en España, y te encuentras en una postura muy cómoda, pero más de relax. Y eso hace uh -huh. que tu energía baje. Y no lo quieres, sobre todo cuando estás haciendo un pecho, una presentación importante. Y es útil para mantener la postura erguida cuando estamos sentados, que es lo que ocurre normalmente cuando presentamos en el virtual, no recostarse del espaldar. En el momento en que haces tu presentación, el momento más importante, pues no estar del todo recostado, porque de esa manera el cuerpo asume una postura más bien erguida que encorvada y por lo tanto te ayuda a transmitir mayor seguridad. Y hay okay, un elemento... Re, un,
1: no... una, una cosa que recomiendo es que la gente dan sus... sus presentaciones, pues conferences, como nosotros somos conferencistas. Uh, yo conozco muchos conferencistas ahora que están dando todo de pie. Entonces tienen su cómputo a ese nivel. Uh, pero aún yo no tengo este setup aquí en la casa. Estoy dando todas mis conferencias sentados. Pero, ¿recomendarías hacer más uh, presentaciones o conferencias de pie? ¿O hay una diferencia para ti?
0: A ver, yo creo que lo importante es que te sientas tú cómodo. Sí. En ambas situaciones puedes hacerlo. Lo importante es que si lo vas a hacer de pie, que el setup sea adecuado. Porque necesitas siempre que la cámara esté a la altura de los ojos, no allá abajo, ni allá arriba. O Aparte sea, del contacto visual en una reunión de trabajo en la que ambos estamos sentados en la misma mesa, pues es que nos sentimos a un mismo nivel, de igual a igual. Cuando presentas en el virtual y estás en un laptop y la cámara está allá abajo, estás mirando desde arriba y da la sensación de superioridad desde arriba. Entonces, cuando presentas de pie y el setup no es adecuado, es complicado tener la cámara a la altura de los ojos. Un elemento adicional, y es que si presentas de pie, tienes que tener control de lo que hacen tus pies. Es muy habitual estar balanceándose de un lado a otro, moviéndose de manera repetitiva, de atrás para adelante, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, si quieres hacerlo, es cuestión de ir probando, de grabarte y mirarte para darte feedback e ir mejorando un paso a la vez. Ambas son perfectamente viables, pero insisto, lo importante es que tengamos la cámara a altura de los ojos la postura, sí. de que ser sí. mm. y que nos saquemos el mejor partido al, al rectangulito este que limita lo que se ve y lo que no se ve. Okay. La última, el último gesto de los tres más importantes eh, que lo que busca es eh, generar cercanía emocional es la expresión facial. Hace un rato hablábamos de las emociones y las expresiones faciales son la consecuencia gráfica, visual de lo que estamos sintiendo uh -huh. como vendedor o vendedora, no solamente vas a transmitir información teórica y datos racionales parte importante de tu de, de, de tu función para convencer a la otra persona, es ayudarle a sentir emociones concretas. Que sí. sienta el peligro de no actuar, el miedo de no cambiar su situación, pero al mismo tiempo que, que visualice ese futuro con todo bien y que lo sienta, lo viva dentro Y ya no es solamente el evocarle las imágenes mentales, es sentirlas tú también. Un claro ejemplo de lo que necesita alguien que vende es entusiasmo. Y el entusiasmo va más allá de las palabras, es creerte lo que dices y transmitirlo con todo tu ser. Y eso implica que no solamente vas a tener mayor energía que si no hablas con entusiasmo, sino que al mismo tiempo tu cara, junto con tu voz, pero aquí estamos hablando del lenguaje corporal, tu cara va a decir mucho. Ajá. Y eso se nota con los ojos, con el entrecejo, con la boca... Y, y la mirada en sí, y eso es la expresión facial, pero para ello es importante sentir lo que dices, estar convencido de ello, sentir de verdad el valor de cómo impacta tu planteamiento, sentir el que de verdad, si esta persona no toma acción ahora mismo, se podría ver un aprieto, siempre evidentemente desde la honestidad, pero cuando estás hablando desde tu verdad y te crees de verdad lo que estás diciendo, tu expresión facial transmite lo que quieres transmitir. Chévere, chévere. Eso es uh, súper
1: complicado controlar porque son expresiones de nosotros desde el interior que estamos, estamos mostrando al cliente. Y, y entusiasmo, me encanta esta palabra. Um, es una palabra popular en el mundo de los ventas hoy en día porque hay gente que dice, sí, tu, tu equipo necesita más, tiene que estar más entusiasmada. Um, pero ¿cómo podemos enseñar entusiasmo? ¿Hay una manera? ¿O es algo Mira, natural?
0: ¿Es algo que viene por, por dentro? En mi opinión y en mi experiencia, eh, emociones, carisma, eh, promover sensaciones concretas, todo parte, como te decía hace un rato, de la intención. Pero también hay que entender lo que proyecta cada uno y, y, y ser capaz de, de acceder a esos estados emocionales. Y parte de ello es mirar atrás y preguntarse, ¿en qué momento he sentido entusiasmo? Y recordarlo, buscar esa situación y volver a vivirlo. Algo que ayuda para el juego mental y, y, el, y el control emocional es ponerse en música, si te pones música que te gusta, música positiva, de energía, sientes cómo cambia drásticamente tu estado emocional. Y lo importante, lo primero, es que las emociones pues, nacen desde dentro. Y cuando sí. eres capaz de controlar tu estado emocional en esas situaciones, pues puedes entrar a una llamada con entusiasmo o una reunión con entusiasmo. Y parte de eso, por ejemplo, es ponerte esa música que eleva tu estado de ánimo y te conecta con una situación en la que te sentías entusiasmado, ahora bien eso por un lado en cuanto a eh, el, el trigger o la, en, en el mundo de la programación neurolingüística esto le llaman un anclaje pero Ajá. yo he descubierto que hay dos preguntas que nos ayudan a conectar con la parte emocional de lo que decimos aunque lo que digamos sea racional porque puedes decir algo racional pero creyéndotelo y el tema viene de la convicción, sentirse convencido de lo que dice uno y para reconstruir o revivir la convicción, cosa que a veces se olvida cuando solamente estás hablando de información o mm. cuando ya eres muy experto y hablas en un lenguaje muy técnico y estás proyectando una tabla de Excel con 500 celdas y, y todo es como muy, muy técnico, a veces es es muy habitual desconectar de la parte emocional. Hay dos preguntas que nos van a ayudar a conectar con esa emoción y por lo tanto transmitir ese, esa convicción y ese entusiasmo. Y la primera es, ¿por qué es importante esto para mí?
1: No es ¿Eso te parte ayuda? De, de nuestro propósito, yo digo.
0: Sí, tiene sí. mucho que ver con el propósito. Muchas personas dicen, no, es que es difícil vender algo en lo que no crees. Correcto. Luego hay gente que dice, es posible vender algo en lo que no crees. También es posible. Lo que pasa es que tienes que tener otras herramientas útiles para llegar allí. Pero cuando eres capaz...
1: Otra intención también. Hmm. Sí.
0: Pero a veces no es necesariamente, creo en este rotulador, porque sí. A veces es, creo que con este rotulador puedes conseguir tal cosa. Y creo en ese resultado más que en el rotulador en sí. Pero bueno, esto uh -huh. es ya entrar mucho a nivel filosófico. Aquí eh, la parte de conectar con el propósito es conectar con aquello que tú consideras importante, aquello que consideras que te entusiasma, aquello que consideras que, eh, que eh, ele te eleva a ti dentro de este proceso. Y esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta es igual de importante, por no decir más importante, y es, ¿por qué ha de importarle a la otra persona? Uh -huh. Porque si bien es cierto que hacerte estas dos preguntas comienza por un razonamiento lógico, luego te ayuda a encontrar esa parte de propósito, esa parte humana que choca con lo emocional o que, que, que impacta en la parte emocional y que te ayuda a reencontrar la parte sentida de lo que vas a decir y por lo tanto proyectar con esa cercanía, con esa seguridad, pero también prestandole atención a la otra persona. Y ahí es donde entra la parte del carisma, la intención, el gesto y lo que ocurre a partir de ahí en la interacción con la otra persona. Chévere, chévere.
1: Entonces esa es una buena como conexión a la parte de, de carisma. Uh, y luego hablamos un poquito de tu libro, pero también quiero agregar aquí Uh, una muy buena manera para conectar con nuestros clientes, chicos, es, es contar stories, ¿ok? Y específicamente stories de, de, de éxito de nuestros clientes actuales. Entonces, si yo iba a comenzar con una empresa nueva hoy como vendedor, en lugar de revisar su portafolio, todos sus features técnicos de sus productos, yo hablaría con los otros vendedores, ¿ok? Con las personas trabajando con los clientes y escuchar stories, entender stories, porque okay, el momento que primero sabemos que estamos brindando uh, mucho valor a nuestros clientes y ellos están logrando muy buenos resultados, vamos a creer más en nuestro producto. Ok. Y segundo, si estamos contando una historia, aquí podemos meter más uh, entusiasmo porque hay, hay partes diferentes en la historia. Ok. El comienzo, cuando el cliente tenía muchos problemas, luego llegamos y empezamos a implementar un proceso. Uh, y luego el cliente estaba pues logrando pues re resultados que incluso ellos no estaban esperando. Y aquí cuando podemos meter el entusiasmo dentro de una historia, eh, podemos generar esta conexión que Sebastián está compartiendo con nosotros en lugar de decir, sí, nuestro producto tiene esos beneficios y esas características y esos atributos. Podemos decir esto con entusiasmo, pero no es lo mismo, no es lo mismo.
0: Mm. Así es, así es. Sí. Y la, la historia es, es fabulosa porque eh, nos ayuda no solamente a explicar con claridad el valor de algo, al mismo tiempo nos ayuda a posicionarnos como alguien creíble cuando cuentas ese caso de éxito y estás ilustrando, demostrando, ya no solamente dices que lo haces bien, estás demostrando que lo haces bien, pero al mismo tiempo el contar una historia, una historia donde pones eh, el foco de la atención en ese cliente al cual ayudaste y su proceso evolutivo desde antes de trabajar contigo a después de llevar sí. a cabo la solución y cómo se sintió en el proceso de repente eso es lo que nos ayuda a conectar de verdad con el individuo y conseguir que se identifique que se vea mm -hmm. dentro de ella y esto tiene un poder incalculable
1: sí, todos los stories necesitan una protagonista sí, muy bien ¿Listo? Entonces ya cuéntenos un poquito de, de la carisma. Es lo mismo, podemos enseñarlo a la gente, es natural. Uh, la gente dice, el vendedor se nace, se hace. Pues yo digo que el vendedor se hace, pero uh, nacemos vendiendo. Entonces siempre estamos vendiendo también. Um, pero carisma para mí es más como el arte de vender. Yo hablo mucho con mis, mis clientes sobre el arte y la ciencia. Okay, la mm. ciencia para mí son... Uh, herramientas tácticas, uh, estrategias, procesos más prácticas que podemos implementar uh, y que podemos medir. Pero la ciencia, pero la, el arte es es más la experiencia, nuestro talento e incluso nuestro carisma. Pero ¿podemos enseñar carisma a alguien?
0: Sí, sí. Mira, cuando cuando se habla de un vendedor o de un pick-up artists, incluso, que dicen que, que es un natural, que ha nacido con eso. No es cierto que ha nacido con eso. Todos, cuando nacemos, tenemos lo que hace falta para convertirnos en naturales en cualquier cosa. El asunto es que aquellos que consideramos naturales, de muy niños, se les inculcó alguna habilidad que le ha ayudado a convertirse en gran vendedor, que le ha ayudado a ligar y a seducir con facilidad, que le ha ayudado a ser alguien carismático por pura cuestión de práctica deliberada, pero también que, eh, lo, lo, los medios adecuados, donde por un lado es eh, eh, apoyo, cariño, un ambiente propicio y todo aquello que hace que se nos acumule menos mierda en la cabeza, que es en el Ajá. fondo lo que nos dificulta a futuro desarrollar determinadas habilidades, al menos soft skills, es, todo lo que se nos ha acumulado como complejos, eh, traumas, es lo que dificulta y nos pone barreras y que hace que a muchas personas le parezca casi imposible. Dicho esto, incluso si te has criado con muchos complejos, que fue mi caso, si has tenido traumas, que ha sido mi caso, si te sentías que no, eh, que no tenías oportunidades, era mi caso también. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar habilidades como el carisma, si queremos. Lo okay. importante es querer hacerlo, y una vez quieres hacerlo, utilizar un método. Y ciertamente, esto es la parte de arte, porque tiene mucho que ver con la personalidad, pero sí que hay método para darle la vuelta a esta situación. Y en cierta medida ya lo he tocado, y es entender que el carisma se desarrolla si llevas a cabo en tus interacciones con los demás, tres comportamientos. Presencia, seguridad y cercanía. Es decir, estar realmente presente en la interacción con la otra persona, prestando la atención de verdad y consiguiendo que sienta que nada más importa más okay. que esta interacción. En segundo lugar, que transmita sus ideas desde la seguridad para que te vean la, como la, alguien. ¿La
1: seguridad es lo mismo de la confianza? ¿Es lo mismo o hay una
0: diferencia? Bueno, la autoconfianza tiene mucho que ver, pero la autoconfianza diríamos que es algo interior, la seguridad a la hora de transmitir es lo que sale hacia afuera. Entonces sí, okay. la autoconfianza tiene que ver. Sobre todo tengamos y abramos un paréntesis, la autoconfianza igual que el carisma es algo que no se tiene a todos los niveles, se tiene en determinados contextos y en otros no tanto. Y lo mismo ocurre con el carisma. Habrá situaciones donde podrás transmitir un alto nivel de carisma si entiendes cómo mover estas tres palancas, habrá situaciones en las que no. Por pura cuestión de la confianza que te da el conocimiento, la experiencia, el saber sobre algo en concreto, que es crucial para poder hablar con seguridad sobre algo. Y recuerda, son tres patas. La primera, ya le he dicho, el estar presente para que la otra persona se sienta importante. Transmitir Ajá. desde la seguridad para que la otra persona confíe en tu capacidad y te respete. Y el tercero es mostrarte como alguien cercano, accesible, amable, para que la otra persona se sienta cómoda. Entonces cuando consigues en tus interacciones llevar a la práctica estos tres comportamientos con, con diferentes trucos mentales que transmiten gestos concretos, con el uso de la palabra en determinados eh, contextos distintos, pues comienzas a generar lo que llamamos carisma, que es una especie de magnetismo que atrae a determinado tipo de personas hacia ti, que consigue que te quieran prestar atención, que quieran hacer caso a lo que dices y por lo tanto se dejen influir sobre tu opinión. Y, eh, a través de tu opinión. Y, y es esto, carisma. Carisma no es nacer con un don especial. Tampoco implica ser extrovertido. Implica que en determinado contexto la gente va a querer estar contigo porque las haces sentir importantes, haces mm -hmm. que se sientan cómodas en tu presencia y consigues que te respeten por tus capacidades y cómo las transmites. Y eso George es Craig. todo.
1: Yo, yo creo que el reto con muchos vendedores es, es el segundo, es la, la seguridad, ¿ok? Uh, porque están ahí hablando con un cliente y tal vez hay varios tomando las decisiones, hay personas de muy alto nivel y, y no están, pues no, no tienen su este, autoconfianza y entonces no están transmitiendo este, esta seguridad. ¿Tienes algún, algún truco, alguna, no sé, herramienta práctica? que la gente escuchando este podcast puede implementar ya si incluso se sienten que tienen este problema de, de seguridad?
0: El paso de hormiga. Y eso básicamente es un paso a la vez. Los grandes logros se consiguen un pequeño paso a la vez. Y el desarrollo de la autoconfianza como el desarrollo de competencia comienza con un poquito, otro poquito, otro poquito. No puedes pretender comenzar tu vida comercial hoy y mañana ir a visitar a un consejero delegado de una empresa. No es posible, salvo que tú hayas venido de un C-level eh, en otra empresa y esa autoconfianza la has ganado porque ya estás acostumbrado a lidiar con ese tipo de personas. Yo doy formación a ese tipo de personas, pero hace tres o cuatro años a mí me daba miedo. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado. Entonces es cu cuestión de costumbre. si Vamos a llevarlo a un plano distinto. Imagínate que eh, sabes que, que tienes que aprender a hablar en público porque eso te va a dar exposición y hará que tu negocio crezca y atraigas más clientes. Si nunca has hablado en público, no puedes pretender la semana que viene hablar frente a 500 personas. Te cagas en los pantalones. Es imposible. A ver, no es imposible, pero es Tan intenso el cambio de una situación sí. a otra que te puede suponer un trauma incluso. Entonces, la clave, como con todo en la vida, igual que los niños aprendieron, aprendimos a montar bicicleta con un palo en la bicicleta o con rueditas, pues es lo mismo. Es, si quieres hablar frente a 500 personas, comienza haciendo un brindis en la cena de este fin de semana frente a las tres personas con las que vas a cenar. Dos semanas después, eh, haz algo en el departamento de la empresa frente a tus 10 colegas y, y di algo, aunque sea un chiste, por pura cuestión de ir expandiendo poco a poco tu zona de confort. Y entonces, esa autoconfianza viene como consecuencia de la experiencia. Experiencia, evidentemente, más conocimiento. Porque en términos ya profesionales, la experiencia viene como consecuencia de haber conseguido resultados, que sí. para ello, evidentemente, requiere conocimiento de tu producto, conocimiento de tu cliente y mucha preparación en cada una de las de las reuniones que vayas a tener. Puedes tener mucho conocimiento, mucha experiencia, pero que si no te preparas para la reunión y se nota, de repente vas a ir sintiéndote cada vez más agobiado. Entonces, es no, conocimiento, es, es, experiencia. Es, es, es,
1: y y lo, lo que dijiste al fin, preparación. ¿Okay? Si no estamos preparados, pues ya vamos a, a transmitir este inseguridad de nuevo porque tal vez vamos a olvidar, ah no, es que yo quería decir otra cosa, pero ya no recuerdo. Este puede pasar si no, no estamos haciendo pues, suficiente preparación. Eso es muy importante. Y tú sabes, antes de hacer una charla en frente a varias personas, tenemos que hacer preparación también. Hmm. Y con más experiencia
0: podemos hacer menos preparación, pero comenzando muchísimo más. Pero, sí. ¿sabe lo que ocurre? Que en el fondo es casi lo mismo, porque con más experiencia para una reunión en concreto no necesitas tanta preparación, pero porque ya te has preparado en otras reuniones ah, anteriores y eso es sí. preparación
1: acumulada. Sí, chévere, chévere. Listo, pues no tenemos mucho tiempo más. Yo tengo una pregunta para hacerte antes de, de cerrar la
0: sesión, pero cuéntenos un poquito de, de tu nuevo libro, Imparable. Mira, aquí tengo la copia de prueba. Esta semana ya me van a llegar un montón de ejemplares a casa y ya los, lo estamos vendiendo. Imparable es... Eh, mis años de experiencia profesional entrevistas a muchos directivos en España, en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, donde pongo en conjunto tres pilares para desarrollarte profesionalmente. El primero es cómo multiplicar el valor que aportas. Okay, en el chever. entendido que para poder aprovechar las oportunidades que hay allí fuera, pues tienes que aportar mucho valor. Pero esto no es suficiente. Necesitas ser capaz de conectar con las personas adecuadas. Aquellos que son dueños de esas oportunidades y podrían dártelas. Pues ese segundo pilar es desarrollar las habilidades sociales para conectar con esos individuos y que se comiencen a sentir en confianza contigo. Pero eso no es suficiente. Necesitamos una tercera y última pata, que es desarrollar tu capacidad de persuasión para poder convencer a esas personas de Ajá. tus ideas y de que tú eres la persona adecuada para que le den esas oportunidades. Y por eso, Imparable se llama así, multiplica tu valor profesional, conecta con las personas adecuadas y convéncela de sus ideas. Donde te enseño estos tres pilares de manera práctica, con ejercicios muy concretos, donde dentro del libro te puedes descargar un cuaderno de trabajo con un montón de ejercicios que te ayudarán, por un lado, a construir esa profesión de propósito Entender cómo multiplicar tu valor para diferenciarte de los demás, gestionar tus nervios, tus miedos, construir tu red de contactos para que te faciliten el avanzar. En segundo lugar, cómo desarrollar esas habilidades sociales, el carisma, capacidad de conexión con los demás, de tener Ajá. conversaciones significativas. Y por último, cómo hacer planteamientos que la gente quiera escuchar, que despierte y mantengan su atención y que les lleven a decir que sí. Desde el storytelling, desde la claridad, desde el ser capaz de manejar muy bien el contexto y todo lo que supone comunicar de manera persuasiva. Genial, genial. Pues parece
1: perfecto para cualquier
0: vendedor, chicos, porque
1: esas son habilidades que tenemos que desarrollar para conectar con nuestros clientes y cerrar más ventas. ¿Listo, Sebastián? Pues... Uh, Quiero regalar de... a tu comunidad
0: el primer capítulo. Ah, okay. No sé si tenías pendiente decirlo, pero yo aprovecho y lo digo. Sebastialloro.com barra Chris. Te puedes descargar en ese enlace el primer capítulo de manera gratuita para que comiences ya mismo a hacer algunos ejercicios, porque dentro de ese primer capítulo ya tienes algunas herramientas que puedes usar ya.
1: Genial, muchas gracias. Entonces voy a incluir este link, chicos, en la descripción, uh, en YouTube, en Spotify, en, en iTunes, ok, entonces va a ser muy fácil encontrar um, y ¿dónde podemos encontrarte Sebastián en online? me imagino, obviamente YouTube, y... en YouTube en
0: Instagram, en LinkedIn con mi nombre Sebastián Lora me van a encontrar genial, genial,
1: listo entonces, la última pregunta uh, antes de cerrar esta sesión um, Sebastián, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con Sebastián, que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
0: Actúa antes. Hazlo Actúa antes. antes. Todos en algún momento hemos tenido miedo de hacer algo y eso nos ha impedido hacerlo o, o ha postergado la decisión. Y luego con el tiempo te das cuenta de que no era para tanto y que si lo hubieras hecho antes habrías conseguido resultados antes y habrías Ajá. llegado a ese nivel de satisfacción que tienes ahora antes antes y si es corta <ríe> sí. y hay que aprovecharla así que actúa ya a pesar del miedo
1: sí me, me encanta porque muchas personas están procrastinando a ah, tal vez que o lanzar este negocio um, quiero que o cambiar el trabajo no hazlo ya si sí, si es algo que quieres en la vida ok tenemos que actuar porque esa es la única manera que vamos a conseguir lo que, lo que queremos. ¡Listo! Pues, muchas gracias Sebastián por estar aquí con nosotros y gracias a todos de nuevo por escuchar este episodio. Si es, esta fue la primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido y finalmente te invito a mi página www.masventesbtv.com donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de Ventas B2B, empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, por favor pues compartirlo en las redes sociales, etiquetar amigos que tienen que ser más carismáticos, amigos que tienen que aprovechar su lenguaje corporal, okay, para hacer más ventas, muy importante. Y también quiero mencionar que este mes de julio estamos haciendo una oferta súper especial, solamente con el código cupón julio en la página másventasb2b.com puedes adquirir un descuento de 50% de todos los cursos que yo tengo online, estoy hablando de prospección profesional, negocios natural la propuesta perfecta y seguimiento efectivo entonces ya tienes un mes para aprovechar este super descuento, listo, chicos muchas gracias de nuevo, soy Chris Payne experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.